0: Oi, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, trazendo aqui novamente mais um dos nossos conteúdos aqui, em nome da gestão contábil, principalmente, né? E em nome também dos nossos patrocinadores. A Insight Marketing Inteligente, que faz todo esse ambiente mágico aqui acontecer, a Level Treinamentos e a Registre Cowork né? São empresas que estão com a gente aqui bastante tempo, umas desde o início do nosso projeto e agora outras mais recentemente. E estamos aberto aqui também para outros aproximadores, Você que quer criar um, um, um você que quer criar um podcast, você que quer criar um assunto, você que quer uma parceria. Essas empresas aqui e nós aqui da gestão contábil estamos de braços abertos aqui para lhe ajudar a criar um conteúdo aí pela internet, criar um podcast, criar vídeos aí para o canal do YouTube, é, agregando também, claro, um pouquinho de conhecimento sobre contabilidade, que é o nosso carro-chefe aqui, a nossa principal ideia, né? Os conteúdos da gestão contábil começaram justamente dessa forma, levar conteúdo, conteúdo de qualidade para você que é empresário, empreendedor, para você que quer se dar bem aí, para você que quer ser, ter sucesso nessa área empresarial. Gente, recentemente nós gravamos três episódios aqui com o pessoal do Cindy Rest e também o pessoal do Coelho e Bessa Advogados Associados, são parceiros aqui que nós ajudamos a criar um conteúdo específico para o segmento de bares e restaurantes, alimentação fora do lar e voltamos também com os nossos conteúdos exclusivos aqui da gestão contábil. E dando continuidade a esses conteúdos, né, nós vamos trazer aqui um tema muito bom, um tema falando sobre controles internos, com um foco. foco em três grandes vertentes. Controle financeiro, controle fiscal, controle de funcionários, principalmente registros de funcionários. Por que tudo isso, Gilson? Porque esses controles, quando eles não são bem elaborados, bem implantados, quando eles não têm a atenção do gestor, do dono do negócio, do empreendedor, eles tendem a criar sérios problemas dentro de uma empresa. E esses problemas vão culminar na, no insucesso, no encerramento das atividades da sua empresa. Nossa, Deus isso é muito sério. É muito sério, é um tema que a gente ainda não abordou aqui, abordou de forma isolada. Hoje a gente vai fazer um contexto geral desses três pontos para a gente despertar a nossa atenção em relação a esses conteúdos que merecem, sim, muita atenção. Então, vamos lá? Vamos aprender um pouquinho sobre esse, esses conteúdos que a gente vai falar, sobre esse assunto que nós escolhemos aqui para comentar com vocês. Muito bem. Gente, é, é muito comum, tá? depois desses anos de criação de conteúdo, de botar de colocar empresas no mercado, de ser bem sucedido aqui com a gestão contábil, com clientes aí espalhados no Brasil todo e principalmente aqui onde nós começamos no Ceará especificamente na cidade de Fortaleza. Nós temos a capacidade de atender qualquer cliente em qualquer território nacional e logo, 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 logo nós também estaremos aí atendendo clientes da União Europeia, onde a gente já está planejando e providenciando. A criação da nossa filial aí na União Europeia, graças a Deus e muito bem. Então, é uma empresa séria, é uma empresa que não está focada em arrecadar honorários de, dos nossos clientes. Lógico, toda empresa trabalha com obtenção de ter lucro, mas o que mais nos dá prazer é corrigir problemas de empresário, é resolver problemas do dia a dia, criar soluções para esses empresários, para que eles sim tenham um resultado extraordinário. E se o nosso cliente tem um resultado extraordinário, se nós estamos fazendo parte desse grande marco de sucesso, a gente também fica satisfeito com tudo isso. Então, o que mais causa problemas né, nas empresas é a falta de controle. E essa falta de controle nós dividimos agora em três, em três grandes vertentes para você entender melhor e você entender o todo dos problemas que ocorrem na sua empresa. Nós vamos discutir hoje a importância de manter controles financeiros eficientes, bem como manter controles fiscais e os registros de funcionários em dias. Nós sabemos que essas, esses três pilares são essenciais para manter a saúde financeira, jurídica e econômica de qualquer empresa. Tá? Então, começando aqui um pouquinho, falando para você, do controle financeiro. Se você prestar atenção, se você pegar todos os nossos episódios, mais de 130 episódios, a grande maioria, a gente sempre trabalhou com, esse, com essas vertentes. E tem muito conteúdo falando sobre controle financeiro. Por quê? Porque é provado estudos do SEBRAE, estudos de consultoria, estudos de empresas de auditoria, revelam que mais da metade dos problemas ou o que leva uma empresa a encerrar suas atividades, tem foco direcionado, diretamente proporcional à falta de controle financeiro. Nós temos aí a caso da Americanas, né? Tem muito problema envolvido com falta de controle financeiro. Então, começando por esse departamento, controle financeiro, por essa atividade, né? Você vai encontrar nos nossos conteúdos de podcast muito assunto falando sobre isso, como controlar contas a pagar, contas a receber, a importância de conciliação bancária, vários, vários outros assuntos. Não vamos entrar nesse conteúdo aqui de hoje tão, tão profundo nesses temas específicos. Nós vamos falar sobre a forma correta que, e, que seja possível visualizar todas as entradas e saídas de dinheiro da sua empresa. Além disso, é necessário manter... Né, as finanças organizadas com o registro de todas as despesas, todas as receitas, de todo, eh, toda a movimentação, do modo de identificar possíveis desperdícios e oportunidades de investimento. Você pode me perguntar, oportunidade de investimento, Jesus, como assim? Sim, analise né, a sua conta bancária, as suas contas bancárias, resultado financeiro da sua empresa, e veja, por determinados momentos, se a sua empresa for uma empresa saudável, ela vai ter sobras de dinheiro em determinados momentos do mês. Essa sobra ela pode ser facilmente alocada com uma aplicação financeira, do, de uma certa forma que você não precise usar esse recurso no curto e médio prazo, você pode gerar uma... uma reserva financeira e deixar isso aplicado para que a sua empresa em um determinado momento que realmente precisa desse dinheiro vá buscar o um dinheiro e ele venha corrigido, protegido da perda inflacionária, corrigido por um, um índice financeiro que vale remunerar por ter deixado o dinheiro parado por aquele período. Pode ser um pequeno período, pode ser um período médio, um período grande, e aí quem vai analisar e decidir isso é você, empresário. Sendo que se você não fizer isso, esse dinheiro vai ficar parado e não vai render nada. Então, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar com dinheiro. Né? Então, manter as finanças organizadas ela vai te proporcionar né, a possibilidade de investimentos, como também ela pode permitir que você deixe de ter desperdícios, pagamentos de juros a fornecedores, a empréstimos bancários, que você nem deveria ter feito se você tivesse um controle financeiro um fluxo de caixa bem organizado na sua empresa. Então, é importante você olhar diariamente o seu financeiro para identificar. Recentemente, a gente estava resolvendo o um problema de um cliente em de outro contador, né? e eu perguntei qual é o seu faturamento mensal. E a cliente pasme, ela disse, eu não sei. Qual é o seu faturamento diário? Eu não sei. Qual é a sua margem de lucro? Eu não sei. A senhora tem algum recurso financeiro é, na sua empresa reservado? Alguma reserva de dinheiro aplicado? Não, meu filho. O que faz é faltar. Como é que eu vou aplicar? Eu Se ela não sabe o que entra e nem sabe o que sai, não tem conhecimento de sobra, lógico que vai faltar. Por quê? Por que isso vai faltar dinheiro, Jesus. Porque se você não tem esse controle do que entra e sai, do que vai precisar, se tem sobra financeira, se pode aplicar, isso daí vira uma verdadeira confusão e você nunca vai ter uma rentabilidade ou você nunca vai saber qual é o seu ponto de equilíbrio ou você não vai saber se a sua margem de louco está certa e vários outros problemas que nós já falamos aqui em outros episódios. Se você tiver curiosidade, Dá uma maratonada aí em tudo que nós já produzimos com foco nesse controle financeiro que você vai entender o que eu estou falando, tá? Se você está chegando aqui nesse conteúdo pela primeira vez. No que diz respeito aos controles fiscais, aí a gente vai para outro ponto, porque é fundamental que a empresa esteja em dias com todas as suas obrigações fiscais. Eu vou fazer uma pausa aqui e vou comentar uma entrevista que eu vi há muito tempo atrás de, de alguns... Empresários, sócios novos, que eles disseram: Olha, a nossa empresa só cresceu que, em um determinado momento, nós decidimos não pagar imposto, pegamos o dinheiro, investimos no negócio e o negócio cresceu é, exponencialmente. Gente, isso é muito perigoso. Isso não é aconselhado. Isso é a fala que o empresário está dizendo. Mas qual o passivo fiscal trabalhista ou previdenciário ou tributário que ele deixou para trás? Será que foi uma boa ele ter deixado de pagar tributo para investir no negócio dele para crescer? Será que o órgão fiscalizador não vem agora em cima dele cobrar não só o crescimento dele, mas como toda a conta em cima de toda a empresa e dos sócios? Isso é inteligente de ser feito? Você tem subsídio para tomar essa decisão? Não, gente, a taxa de juros hoje, a Selic, é 12% ao ano. E eu vou ter uma rentabilidade aqui de 20% ao ano. Difícil, né, gente? No Brasil, a gente ter isso. A não ser que seja um excelente negócio, uma margem de lucro lá nas alturas em que você realmente vai ganhar muito dinheiro que compense ter lucro e pagar um imposto que não foi pago no passado. Muito cuidado com essas fórmulas mirabolantes, né? Extraordinária. A invenção da roda para ganhar dinheiro e não pagar tributo. Gente, não existe isso. Tá? No Brasil, no exterior, lá na China, em qualquer lugar do mundo, essa atividade comercial, taxação de serviço, seja qual for, ela sempre foi tributada, ela sempre será tributada. E o próprio nome do tributo já diz, é imposto. Eu não decido não pagar, Eu não é escolha minha não pagar. Existem formas de planejamento tributário em que eu vou pagar menos tributo de forma lícita e correta. E não simplesmente eu, eu não vou pagar tributo, pronto. eu quero é ver, vem me cobrar aqui. Vem, gente, em algum momento vem. Mas eu não tenho nada no meu nome. Vai ser extensivo para os sócios, para a família, para o CPF, para quem estiver envolvido. Você vai ter contas bloqueadas, você vai ter que responder isso. Dependendo do tributo que você sou legal não pagar, ou Google a fiscalização, no meu caso do ICMS, o Supremo Tribunal já decidiu que isso é crime passível de prisão. Se isso for uma retenção de INSS de um funcionário que trabalha para você e você não recolheu, é apropriação indébita, também é crime fiscal. Então, muito cuidado, gente, muito cuidado com essas invenções de roda, não existe isso na área fiscal. Isso inclui a, emiss a emissão de notas fiscais, a declaração de, de impostos e o cumprimento de todas as normas e exigências dos órgãos de fiscalização. É importante destacar que não é o não cumprimento dessas obrigações né, que não vai lhe deixar isento, pelo contrário, pode resultar em multas e sanções, além de prejudicar a imagem para a empresa perante o mercado. Veja bem aí o caso da Americanas. Quem hoje se sente seguro comprar ou vender para uma empresa que passou por um processo desse? Longe de mim querer julgar qualquer situação dentro da empresa ou é, denegrir a imagem da, da, da Americanas. Mas houve um caso que foi exposto um, uma uma situação deficitária há muito tempo em que hoje... Se colocando na figura de fornecedor, você ficaria, no mínimo, temeroso em vender para esse conglomerado de empresas. Será tá? que eu vendendo hoje, daqui a 30 dias, eu vou receber? E será, se eu comprar um produto hoje, eu vou receber esse produto na minha casa, como era no passado? Lógico que isso não é, é para espantar ninguém ou causar um prejuízo para a empresa. São questões que o mercado e você mesmo pode levantar em que não lhe deixa satisfatório, mas a empresa está num processo sério de recuperação. Então, é um exemplo. Não estou ah, criticando, nem, nem julgando, nem induzindo ninguém a deixar ou não deixar de fazer operações com essa empresa. É um exemplo que pode ser trazido aqui para o meu negócio, para o meu pequeno negócio, você é empresário, para que você pense sobre isso. Controle financeiro é importante, não tentar arranjar, arranjar situações que não existem né, para burlar pagamento de tributo, então faça isso que você vai se prejudicar mais à frente. E a gente pode fazer o seguinte ainda, né? agora por fim, falar um pouquinho sobre registro de funcionário que tem a ver com... A organização trabalhista previdenciária da sua empresa. Por que, que você escolheu esse tema, Gilson, para falar sobre isso? Gente, eu costumo muito falar para clientes, né? Por exemplo, eu comecei esse episódio falando que a gente tem a possibilidade de atender clientes no Brasil todo. Existem três grandes pilares, e por isso que a gente escolheu essa, esses três controles que falar aqui hoje. Três grandes pilares que a gente tem para poder conseguir administrar uma empresa gerar uma empresa gerar informações contábeis fiscais e é justamente que são justamente esses três pilares que nós estamos falando aqui controle financeiro controle fiscal controle de registro e departamento pessoal essas três informações quando joga para dentro dos sistemas de controle contábil financeiro fiscal das empresas eu consigo gerar balancetes, eu consigo gerar gerar de, demonstrações de resultado índices indicadores trabalhar com um orçamento, com controle de despesas nas empresas, diminuir gastos, fazer a empresa lucrar cada vez mais. Esses são são os três pilares. Então, por que, que eu estou falando especificamente de registro de funcionários? Porque esse é outro aspecto importante na geração de uma empresa, na condução correta de uma empresa. É necessário manter todos os documentos e informações sobre funcionários atualizados em conformidade com a legislação trabalhista e previdenciária. Por quê? Porque se eu passo por uma fiscalização dessa área, eu vou ser penalizado se tiver alguma coisa errada. Principalmente agora, né? com esse social com exigências de, da área de saúde, segurança e medicina do trabalho, que podem gerar muitas multas para você, empresário que não tem isso organizado. Além disso, é preciso controlar férias, horas extras, benefícios adicionais, que a lei garante, de modo a gerir mora a garantir que a empresa esteja cumprindo todas as obrigações trabalhistas, evitando possíveis problemas previdenciários, trabalhistas e fiscais. É importante destacar que esses três pilares estão interligados e se completam, se complementam dentro da gestão do negócio. Uma gestão financeira eficiente, por exemplo, pode auxiliar no cumprimento das obrigações fiscais e trabalhistas ao passo que é o cumprimento das obrigações fiscais, podem impactar diretamente nas finanças da empresa, gerando um fluxo de caixa negativo, gerando problemas de falta de dinheiro, gerando a impossibilidade, inclusive, de pagar folha de pagamento, porque folha de pagamento e obrigações fiscais podem cair na mesma lata Daí a importância de fazer um fluxo financeiro da minha empresa. Por isso, é fundamental que a empresa tenha um planejamento estratégico que contemple esses três aspectos. Se você conseguir controlar, gerenciar e ter informações desses três pilares, já vai ser muita coisa para sua empresa. Em resumo, para a gente manter uma gestão eficiente, é necessário manter o um controle financeiro organizado, cumprir todas as obrigações fiscais e manter os registros de funcionários atualizados em conformidade com a legislação trabalhista. Somente assim a empresa poderá crescer de forma sustentável e consolidar consolidar-se no mercado. E eu separei aqui ainda três problemas de cada área que a gente pode ter se a gente não atentar para esses controles. Começando aqui pela área financeira. Primeiro problema, endividamento. Quando a empresa não tem nenhum controle financeiro eficiente, é muito fácil gastar mais do que arrecada, mais do que se ganha, e acabar sendo, se endividando sem nenhum tipo de controle. Sem uma boa gestão financeira, a empresa pode perder o controle de suas despesas. Não pagar suas contas em dias e acabar tendo que recorrer a empréstimos de outras, mercado financeiro e contrair várias dívidas maiores do que, a que ele já tem. A falta de investimentos. Quando a empresa não tem uma gestão financeira eficiente, é difícil identificar oportunidades de investimento e fazer um planejamento estratégico de longo prazo, né? sem ter noção do que entra o que sai da empresa sem investimentos a empresa pode ficar estagnada e perder competitividade no mercado além de que é, o mercado ele é muito exigente então ele vai sempre te requisitar inovação novas metodologias de trabalho tecnologia e a gente precisa ver que a sua empresa realmente está crescendo e crescendo de vários aspectos dentre ele tecnológico para a gente terminar os problemas financeiros, a gente tem aqui a perda de lucratividade. Quando a empresa não tem um controle financeiro eficiente, é difícil identificar onde estão os gastos desnecessários e de oportunidade de reduzir custos. Né? Isso pode levar uma empresa à quebra. Né? É, a, primeira, a primeira coisa que pode acontecer é a queda da lucratividade, depois não ter lucro, depois endividamento e vários outros problemas. Pois a empresa estará gastando mais do que deveria e deveria, na verdade, estar reduzindo é, custos e de despesas, e não reduzindo a sua margem de lucro, sua margem de ganho, sua lucratividade. Três problemas é, por falta de controle financeiro. Multas e sanções. Sua empresa pode ser, a qualquer momento, né, é, multada, porque quando a empresa não cumpre as obrigações fiscais, como a emissão de notas fiscais, a declaração de impostos... Né, pode sofrer multas e sanções dos órgãos fiscalizadores. Essas multas podem ser muito altas e comprometer não só o caixa da empresa como a existência da empresa. Prejuízos financeiros. Quando a empresa não cumpre com as obrigações fiscais, pode acarretar em retenção de impostos na fonte, o que reduz o controle e o faturamento e prejudica a saúde financeira da empresa. Além disso, a falta de controle fiscal pode resultar em problemas na contabilidade, como erros de cálculo, inconsistências, informações prestadas incorretamente, multa por declaração enviada errada ou por não enviar declaração, ou por perda de prazo e aí várias outras coisas. Por fim, é, o terceiro problema aí na falta de controle fiscal é a imagem da empresa, que isso é muito afetado quando isso vem tona, quando isso vem ao mercado. A falta de controle, controle fiscal pode prejudicar a imagem da empresa perante o mercado. As empresas, né? A empresa pode ser vista um pouco confiável e ter dificuldade para obter novos clientes e manter a usa já existente. A reputação da empresa é fundamental para o sucesso dos negócios e a falta de controle fiscal pode comprometer seriamente a imagem da empresa basta simplesmente fazer uma consulta aí aos órgãos de proteção de crédito que a gente vai ver que aquela empresa é pouco confiável, não merece crédito para comprar a prazo, se não pode comprar a prazo vai ter que comprar a vista, isso vai, vai mexer com fluxo de caixa, rentabilidade e vários outros problemas, então é sim um problema é, perante a sociedade, principalmente perante a, a clientes e fornecedores e para a gente terminar a gente vai listar aqui três problemas na falta de controle de legalização e registro de funcionários por exemplo, riscos trabalhistas, a falta de controle de legalização e de registro de funcionários pode resultar em riscos trabalhistas como processos judiciais, que é muito comum, por, por parte dos funcionários, é, sem um registro adequado, a, em a empresa pode enfrentar problemas relacionados ao cumprimento das leis tra trabalhistas, tais como de hora extra, verbas recisórias, férias, né? É, falta de comprovação de que aquele funcionário trabalhou um determinado período na empresa, que ele não teve carteira assinada há pouco tempo, e sim desde o início da atividade dele dentro da empresa. Outro problema, dificuldade no relacionamento com o funcionário. A falta de controle, de legalização, de registro de funcionário pode prejudicar o relacionamento da empresa com seus colaboradores. Quem é que se sente satisfeito trabalhando uma empresa sem carteira assinada, sem ter seus direitos fundamentais garantidos? Né? Isso acaba sendo levado até os clientes, de forma a ter comentários, a dizer que o, que o empregador é uma pessoa desleal, isso tem punidade perante a legislação? Tem, o empregador pode punir o empregado, mas esse, essa, essa perda, essa imagem negativa já pode ter sido passada com o um cliente seu. A falta de controle de legalização de registro de funcionário pode prejudicar o relacionamento da empresa com seus colaboradores, com certeza. O funcionário pode se sentir desvalorizado, o funcionário pode se sentir desmotivado. Se não receber os benefícios, aqui tem direito. Como vale transporte, muita empresa insiste em não pagar, vale alimentação, porque a lei não garante essa obrigatoriedade. Muitas acabam pagando parte ou parcialmente plano de saúde, entre outros, né, gente? E o último problema na área. Trabalhista, né? falta de re registro de funcionário, problemas com órgãos de fiscalização. Né? A falta de controle com certeza vai gerar problemas junto a esses órgãos. Hoje o Ministério do Trabalho e Previdência Social ele pode é, fiscalizar isso de forma eletrônica as carteiras de trabalho hoje já são de forma eletrônica, então não tem motivo para ter funcionário trabalhando na sua empresa sem carteira assinada. Né? A, empresa, a empresa pode ser multada e sofrer sanções que não por não cumprir essas obrigações legais relativas ao registro de funcionários, dentre outros. Mas como é a elaboração da folha de pagamento, recolhimento de impostos, emissão de documentos comprobatórios e fiscais, que esse funcionário está devidamente registrado na sua empresa. Gente, é, são três vertentes muito interessantes para a gente conversar. Você que está iniciando agora a sua empresa, é muito importante que você tenha conhecimento sobre essas exigências, existem muito mais, por isso que a gente, é, até já me perguntaram, a gente vai fazer seus podcasts até quando? Até quando tiver assunto, mas todo dia tem assunto para a gente falar e esclarecer ao empresário. Todo dia tem gente nova entrando no mercado, querendo ser empresário, e todo dia tem muita dúvida, é, a prova disso, que são as várias e várias perguntas que nós respondemos no nosso Instagram, no nosso canal do Telegram, na no nossa comunidade de WhatsApp, via e-mail, via é, Facebook. Gente, é tanta coisa que chega para a gente que a gente acaba atendendo todo mundo, mas a gente vai filtrando aqui quais são as principais dúvidas e vai produzindo conteúdo aqui para vocês, seja no nosso canal no YouTube, seja no nosso é, já famosos e bem-sucedidos episódios de podcast. Eu vou ficando por aqui. Eu adorei esse tema de hoje. Trabalhei em cima dele durante muito tempo. Algumas pessoas estão me, me perguntando por que, que você não faz é, lançamento, dois, dois episódios por semana, ou por que, que às vezes você demora tanto, de uma semana para outra, postar um conteúdo. Gente, é porque são muitos é, esclarecimentos. Fazer um conteúdo como esse, é, digamos assim, de forma autônoma sem grandes investimentos, sem, sem grandes patrocinadores, é complicado. Você tem que gravar, editar, publicar, produzir produzir a pauta. Eu não quero vir para cá para falar besteira para vocês, para ficar enchendo linguiça, só para dizer que a gente tem X quantidade de episódios já lançados. não A gente trabalha todos os conteúdos, a gente, a gente tenta fazer e levar isso de forma com qualidade para você, no passado, já reclamaram de áudio. Nós melhoramos o áudio, investimos em equipamentos, em gravação, em iluminação e várias outras coisas para levar um conteúdo importante, um conteúdo relevante, um conteúdo de qualidade para você que quer conhecer um pouco mais sobre contabilidade, sobre gestão de negócios. Vou ficando por aqui. Meu muito obrigado. Não se esqueça, se você gostou desse conteúdo, compartilha, encaminha ele para alguém, comenta, deixa seus comentários, coloca aí a próxima... O próximo tema que você quer que a gente fale, nos envie aí, é, comentários, participe das nossas redes sociais, participe dos nossos canais de Tira Dúvida, porque aqui na gestão contábil, seu negócio tem valor. Vou ficando por aqui, meu. Muito obrigado e até mais, gente. Tchau, tchau.